2: J.R. Vargas já está chegando aqui no debate. Alô, meu irmão! Alô,
1: minha irmã! Aqui fala J.R. Vargas! Estamos de volta! Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Bom dia para você querido ouvinte que nos acompanha pelo vídeo, pelo áudio, seja bem-vindo, que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus, bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom dia
2: J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, como é bom a gente saber que o nosso Deus é chamar o senhor que está aqui conosco e é na companhia dele. Que vamos para mais um Debate 93.
1: Bom dia para os nossos queridos debatedores que estão conosco no Debate 93 de hoje, cada um de sua casa, do seu escritório, todos eles conectados conosco aqui na 93 FM. Pastor Ailton Desidério, doutora Soliana Coelho, pastor Fábio Serafim. Muito bom dia para todo mundo aqui no nosso debate 93 de hoje. Bom dia para você, ouvinte, que nos acompanha por vídeo, Facebook, YouTube, site rádio93.com.br, no áudio em 93,3, no aplicativo app da 93 FM. Vamos juntos, ouvintes amados da 93. E, e aqui vamos ao tema 01 um do programa de hoje, né, minha gente? Porque afinal de contas. A situação não tá fácil, o tema não é fácil, mas nós vamos enfrentá-lo com a graça e a bênção de Deus em nome de Jesus. Sofri dores profundas, injustiças cruéis e decepções que jamais poderia imaginar. Com isso me tornei amarga, dura, ressentida e triste. Como servir a Deus com um coração cheio de ressentimento? é possível passar por tudo isso com uma boa atitude e sem perder a alegria? Como conviver com o que está escondido e amargurando o nosso coração? Como colocar em prática a passagem bíblica de Hebreus 12:15? e nós vamos ler mais adiante o texto para ajudar a lembrar o nosso ouvinte, o nosso debatedor sobre esse assunto. Amargura, dureza, ressentimento e tristeza Decorrentes de dores profundas, injustiças cruéis e decepções. Doutora Soliana, muito bom dia, seja bem-vinda ao Debate 93 de hoje. Queremos ouvir as suas palavras iniciais sobre essa descrição que faz a nossa ouvinte. Bom dia.
0: Bom dia a todos, sempre uma alegria estar com os irmãos. E eu quero começar refletindo sobre tudo que a ouvinte falou, com base no versículo de Jó, capítulo 5, versículo 2 na nova tradução da linguagem de hoje diz assim, ficar ressentido e amargurado é loucura, é falta de juízo e pode levar à morte a morte espiritual, a morte emocional, então essa ouvinte e muitos outros que estão vivendo essa situação, é, com certeza estão à beira aí de um suicídio, digamos assim, não literal, mas de um suicídio de um adoecimento psíquico e espiritual, então nós vamos debater sobre o que a Bíblia nos diz sobre isso e como podemos buscar o caminho inverso a esse que ela e muitos outros certamente estão percorrendo.
1: Pastor Fábio Serafim, bom dia, bem-vindo ao debate 93. Queremos ouvir a sua opinião sobre esse assunto, pastor.
3: Bom dia, JR, meus irmãos aqui da mesa, Marcela, todo mundo que tá acompanhando a gente. Que bom poder estar aqui de novo. Que Deus abençoe você sua manhã. Acredito definitivamente que dores, dores profundas, né, experiências ruins, como ela descreveu, elas fazem parte da experiência da vida. Ah, e é evidente que mensurar isso é, é, fica dentro de um, de um âmbito muito mais específico, mas de uma forma muito genérica, e isso é apenas uma introdução, a gente precisa compreender que essas experiências ruins, algumas delas, essa que ela descreveu aí, essa que ela descreveu, fazem parte da experiência da vida, fazem parte da experiência da vida cristã. E, de alguma forma, é, eu penso, inclusive, dentro de uma perspectiva de amadurecimento na fé, elas não devem ser evitadas, a gente não deve buscar evitar elas, mas a gente deve buscar ressignificar elas, para que elas tragam o um propósito pelo qual foram direcionadas. Então, essa é a minha palavra introdutória, eu acho que o tema é muito importante, muita hum. gente vai ser abençoado essa manhã com esse assunto.
1: Pastor Ailton Desidério, bom dia, igualmente seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, suas palavras iniciais, querido.
4: É, bom dia, JR, Marcela, doutora Solânia. É, Fábio, pastor Fábio Serafim, amigos ouvintes todos ela descreve o quadro ela descreve o quadro né? imagina uma pessoa frente a um médico para poder apresentar uma queixa ela fala, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo ou seja é, é, a, o próprio paciente ele, ele dá quase que o diagnóstico da doença, porque ela descreve o quadro, ela fala o que está sentindo ela fala o que aconteceu né? ela fala onde procurar então, assim, ela está muito próxima de poder encontrar a saída para este ressentimento. O ressentimento, ele é o azedume da alma. Quando se come, quando se tem um alimento que não faz bem na digestão, fica aquela, aquele, aquele estômago pesado, aquele azedume, né? O ressentimento é alguma coisa que não foi digerida. É o azedume da alma. E a alma é este espaço significativo de cada um de nós. Então eu já digo assim de saída que ela tem toda a descrição do quadro, ela tem lucidez para descrever o quadro, ela está muito próxima de poder sair e romper, né, é, esse elo de ressentimento que ela está falando que não faz bem para ela e não faz bem para ninguém mesmo. Muito bem, terminamos
1: essa fase inicial ouvindo os três e com a pontinha de esperança, né? Tem uma luz entrando aí, ouvinte, tem um sol. É, querendo entrar aí na sua casa, na sua vida, e de alguma forma a gente vai caminhar para abrir a janela. Vamos, vamos, vamos entender isso aqui com esse, com esse tipo de simbolismo, né? A casa está fechada, mas o sol está chegando, a noite foi pesada, a noite foi sofrida, nós passamos por vários apertos, mas o dia está amanhecendo sob a bênção de Deus, é hora de abrir a janela experimentar um pouco dessa esperança. Daí, nós vamos entrando nas perguntas, né, que estão sendo feitas aqui pela nossa ouvinte, e abrir também para perguntas que podem ser feitas pelos nossos ouvintes. Pelo nosso WhatsApp, você pode falar conosco, é o 21-96803-8319, 21-96803, 8319, também no chat do Facebook, onde estamos transmitindo agora ao vivo, e também no chat do YouTube. Então é só procurar Rádio 93. Você vai encontrar a gente ou no Facebook ou no YouTube. Nós vamos estar juntos aqui com a transmissão ao vivo. Você vai conhecer todo o nosso time e vai estar com a gente hoje também. Se for uma coisa muito pessoal, daquelas que não seria bom que mais alguém ouvisse ou tivesse conhecimento, faz isso diretamente pelo WhatsApp porque aqui está assegurado o sigilo absoluto, tá bom? Como servir a Deus com o coração cheio de ressentimento? Ah, Pastor Fábio, a nossa vida precisa andar, né? A gente tem que é, vencer, e aqui o servir a Deus é parte essencial da nossa vida. Aquele que não serve a Deus, tá faltando alguma coisa nele, não haverá alegria, o senso de completude, ou alguns chama de completitude, essa história de completude, vai nos ajudar a, a, a buscar esse tipo de identificação no serviço a Deus. Daí a pergunta, como com isso me tornei amarga, dura, ressentida e triste, como servir a Deus com o coração cheio de ressentimento?
3: Você falou uma coisa muito interessante, a gente vai buscar isso no servir a Deus, ou seja, esse sentimento de completude. Eu acredito, biblicamente dizendo, que esse sentimento de completude não pode ser buscado no servir a Deus, mas nos Deus do serviço. Então, eu não sou completo para servir a Deus, eu não busco ser completo para servir a Deus, mas busco em Deus ser completo. E eu acho que esse é o ponto que ela está colocando aqui. Na fala dela, e aí o texto está tá um pouco distante de mim aqui, mas na fala dela ela diz que, pelas diversas situações que aconteceram com ela, isso fez com que ela ficasse amargurada. Bom, se eu permito que aquilo que fizeram comigo, e, em hipótese nenhuma a gente está descredibilizando o que aconteceu com ela, que como eu já disse introdutoriamente, adversidades, problemas, injúrias, perseguições, a gente passa na vida, vai passar para sempre e é até imaturidade não pensar isso. Contudo, se eu permito que aquilo que fizeram comigo, aquilo que aconteceu comigo, defina quem eu sou, eu vou procurar em todo tempo me completar com algo que não existe. Eu vou me buscar, me completar, e eu estou usando aqui o, a palavra que o JR usou, me completar, ser pleno dentro de uma perspectiva que não existe. E aí, talvez, eu vá entender que eu não estou apto para servir a Deus. Bom, eu preciso buscar o Deus do serviço. Esse Deus que me chama, não inicialmente para servi-lo, mas para me completar, para curar-me das minhas mazelas, para me aceitar como filho, independente de como eu estou. Então, eu penso que o primeiro momento, no primeiro ato, e a minha primeira dica aqui para essa pessoa e para tanta gente que está ouvindo a gente, é que você precisa ser completo em Deus. E não a partir das experiências que você viveu. As experiências que nós vivemos trazem para nós maturidade, trazem para nós aprendizado, elas vão doer, elas vão machucar, mas eu preciso ressignificar as experiências que eu passei, me apontando para uma cruz ensanguentada em um Deus que me aceita independente de como eu estou.
1: Pergunto aqui aos queridos e agora especialmente ao pastor Ailton e à doutora Soliana que há uma diferença aqui, pelo menos do meu ponto de vista, em relação ao ser servir a Deus e do ativismo. A gente acaba hoje, toda vez que fala sobre servir a Deus, associando a um ativismo. Eu estou pensando aqui no Salmo 100: servir ao Senhor com alegria. A ideia de que, distantes dele, distante do Senhor, distante da sua obra e não apenas da sua obra, mas distante do Senhor e dá só, sua... vai faltar alguma coisa vai faltar alguma coisa essa coisa da proximidade de Deus e do prazer e da alegria em estarmos servindo a ele, que é uma coisa que só entende quem sabe, quem não sabe não consegue assimilar o que eu estou afirmando aqui agora e faço a afirmação transformando-a em pergunta, querendo ouvir a opinião de vocês dois
4: a doutora pode falar,
0: obrigada é, eu acredito que assim, com o coração amargurado e ressentido, a gente não consegue, pelo menos não de forma plena, como deveria, nem servir a Deus e talvez até mesmo contra uma dificuldade de se conectar totalmente com o Deus do serviço, como o pastor Fábio muito bem falou, porque a gente está olhando muito mais para as pessoas que nos magoaram, para as pessoas que nos feriram, do que para o que Deus fez por nós. Não é Mateus quando Jesus diz: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Cansados é o cansaço físico mesmo, de trabalho, de circunstâncias da vida. Sobrecarregado já entra no âmbito emocional, ou seja, às vezes eu posso trabalhar o dia inteiro e eu não estou sobrecarregada e às vezes eu estou até fisicamente tranquila, mas a minha mente está pesada. Então, Deus está dizendo que nós, mesmo cansados e mesmo sobrecarregados, física e emocionalmente, podemos e devemos ir a ele da maneira que estamos. Então, podemos ir a ele amargurados podemos ir a ele ressentidos, mas esse versículo ele tem uma continuidade. Né? Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, o meu fardo, que é leve. Então, aqui, Deus ele nos faz dois convites um Jesus, um de irmos até ele, da forma que estamos, mas de também trocarmos os nossos fardos. Então eu preciso, eu até posso e devo ir a Jesus com os meus fardos humanos, com as minhas decepções, com as minhas frustrações e sentimentos, mas eu preciso apresentar a ele e fazer essa troca, que é o que ele me oferece. Eu não posso ir a ele, mas com o sentimento ali de estimação. Ah, aqui ninguém mexe, aqui nem Jesus toca, nosso, daqui nem Deus tira. aqui não vou trabalhar. Então, acredito que assim, nós precisamos nos permitir e abrir o nosso coração para que o espírito santo de Deus atue em nós, tire o que precisa ser tirado e transforme o que precisa ser mudado.
4: Então, ah, o que que está na base no pano de fundo do ressentimento ou o que ele suscita? Culpa. Culpa. Primeiro, por que que esta pessoa fez isso comigo? Então, eu me coloco como referência. Eu, me, eu, eu fico querendo encontrar alguma coisa em mim que eu tenha feito de errado para justificar o que ela fez e não necessariamente. Segunda coisa é o que ela coloca aí. Como servir a Deus? Culpa, né? Eu não estou com condições de poder servir a Deus. E aí começa a se culpar. O que que isso acontece? O que que isso promove? Duas coisas. No âmbito é, emocional um rebaixamento, uma diminuição de uma é, autoestima que já deve estar baixa. Então, baixa mais ainda e entra naquele ciclo da culpa. No plano espiritual, a sagacidade do inimigo, ele começa a poder aproveitar dessas situações, porque o inimigo ele não cria muitas situações, mas ele aproveita muita coisa. Tá? para poder falar, mas como é que você pode servir? E aí a pessoa já deixa de, se ela canta no coral, ela deixa de cantar, se ela tá no louvor, ela deixa de louvar, porque ela fica refém do sentimento. Então, nós precisamos entender que a nossa expressão de fé, ela até promove o sentimento que é bom, de adoração, de servir tudo, mas não está baseada em sentimento. A nossa posição perante Deus está baseada numa decisão. Então, nós é, louvamos e servimos a Deus em todos os momentos, e tem momentos que nós não estamos bem servimos a Deus assim, reconhecendo o problema, abrimos o coração, para que Deus possa tratar e tirar este ressentimento, isso já aconteceu comigo, e Deus fez isso na minha vida, quando eu estava cantando no coral da igreja foi naquele momento que eu, consciente do que eu tinha, tá, Deus entrou e lavou meu coração e ó, foi embora
1: benção pura. Marcela Bastos e as participações, a voz dos nossos ouvintes, vocalize-os por gentileza. E
2: eles estão falando, estão compartilhando suas dores, seus ressentimentos, coisas que estão acontecendo agora, ou melhor, um dos casos ontem, um deles diz assim, esse debate hoje, é a resposta que eu estou precisando nesse momento, porque eu estou lutando para não ter um coração cheio de ressentimento. Ontem, sem mais nem menos, eu e minha esposa fomos retirados de um cargo que exercíamos na igreja. Nós buscávamos fazer tudo de maneira excelente para Deus. Quantas vezes fomos elogiados pela nossa liderança e sem mais nem menos fomos retirados. Não dá para entender. Desculpem o desabafo, diz ele. Mas a minha luta é para não guardar ressentimento e como eu faço? Pergunta esse ouvinte. Agora pelo WhatsApp,
1: Pastor Fábio, como é que ele faz? Conversa, busca o, a, o líder, busca as explicações, não busca há quem diga a seguinte: vou dizer para o senhor que eu, nós já ouvimos aqui, busca outra igreja, vai para outro lugar onde você vai ser respeitado e alguns vão até, eu já até ouvi isso, hein? Vem para minha igreja que a gente resolve isso aqui. A pergunta que eu faço para o senhor é qual é a qual é a orientação saudável?
3: Imagine, JR, se todo mundo que passar por uma situação como essa tiver que procurar outra igreja. Evidente, não é um menosprezo da experiência do irmão, até porque muitos de nós, se não todos nós, já passamos por algo parecido com isso. Mas a questão é que tornou-se muito simples e muito fácil resolver, por exemplo, esse tipo de problema. Muda de igreja. Quando, na verdade, é a gente que tem que mudar. É a nossa percepção de completude, voltando ali o que a gente estava falando antes, que precisa mudar. É a nossa percepção de servir a Deus, de, de quem Deus é e do que ele espera de mim. Os, os irmãos da mesa aqui colocaram de uma forma extraordinária. É, Torna-se imaturo demais aquele que pensa que servir a Deus não vai trazer no bojo do serviço problemas, situações difíceis, constrangimentos. É, eu preciso me permitir ser curado e essa experiência só Jesus pode me dar. Óbvio, é, dependendo do nível do, da, 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 da situação em si, busque terapia, busque uma ajuda médica, isso é extraordinário, inclusive, para a pessoa que nos enviou a carta hoje. Mas eu preciso compreender que existe um nível de, de, de ressentimento, um nível de, de, de machucado, e talvez se aplique à pessoa que escreveu agora, que Jesus pode curar. Então, não fique ressentido com a pessoa que te deu, que te tirou do cargo. Não fique ressentido com alguém que falou alguma coisa vá para os pés do Senhor Jesus clame ao Senhor Jesus, ore ao Senhor Jesus a cura do teu ressentimento estará aos pés do Senhor Jesus até para que depois, quando você estiver bem você possa conversar com o pastor pastor me explica melhor, não entendi o que aconteceu, só para ficar tudo em paz tudo bem, amo você, eu acho que a gente resolve de forma muito antibíblica as coisas quando a gente vai para os pés de tantas outras pessoas e se esquece que a nossa cura está nas mãos do Senhor
1: muito bem, esse é o desafio porque a vontade do coração humano e as pressões são na direção de, de mudança, não de comportamento, de circunstância, mas de igreja. Como disse o pastor Fábio, está ficando fácil. E talvez esse não seja o modelo ideal. A gente precisa enfrentar as coisas, né? Por exemplo, nosso ouvinte aqui, doutora, diz assim, é possível passar por tudo isso com uma boa atitude e sem perder a alegria? Ela está falando de ressentimento, amargura, tristeza, dureza. É possível passar por tudo isso com uma boa atitude e sem perder a alegria? Como?
0: Com certeza é possível. Como o pastor Fábio também falou, todos nós passamos por problemas, frustrações e decepções na vida. Se todos nós nos tornássemos amargurados para o resto dos nossos dias por aquilo que passamos, não teria mais ninguém alegre, proativo e fazendo aquilo que precisa ser feito, segundo a vontade de Deus. Então, é possível. E, assim, a segunda psicologia, quanto mais você fala sobre o assunto, mais você elabora, você dá um novo significado, melhor você consegue seguir em frente. Então, assim, ela também colocando uma pergunta ali abaixo, que ela é como tirar o que está escondido, como tratar o que está escondido. Primeiro é deixando de estar escondido. Né? Então, é como se ela não quisesse nem pensar, nem tocar, eu sempre uso a metáfora assim profissionalmente, se você tivesse que entrar num quarto escuro e cheio de entulhos, de móveis, você tem que passar por esse quarto, mas você não sabe o que, que tem ali dentro, você sabe que tem uma série de coisas. Se você entrar do jeito que está ali, você vai tropeçar no móvel, você vai se machucar, você pode até cair. Qual é o primeiro passo para você passar por esse quarto? É acender a luz. Você acendeu a luz, você ainda nem tirou o que está que ali, mas então, você já viu que tem uma coisa no chão, que a parede está longe, está perto, você consegue caminhar melhor. Então, sobre o ressentimento, o primeiro passo é colocar a luz ali. Entender, porque a palavra ressentimento, ela vem disso. Re, né, o prefixo re, significa de novo. Reconstruir, construir de novo. Então, ressentir, eu estou sentindo aquilo de novo, de novo. Às vezes, uma coisa aconteceu há 10 anos atrás e a pessoa sente como se tivesse sido hoje, agora porque ela está sentindo de novo, ela não deixou aquilo passar. Então, assim, é recente, né? Também o nome nos remete a algo recente, ressentimento. Então, parece que é recente, independente do tempo que se passou. Então, a gente precisa liberar nosso coração da outra pessoa, que é comum também ouvir, assim, ah, eu não quero nunca mais ver a pessoa, eu não quero nunca mais falar com a pessoa, nunca mais passar por ela. E o que as pessoas se esquecem ou não se atentam é que quando nós estamos ressentidas, nós estamos aprisionadas a essa pessoa. A gente dorme com a pessoa, acorda com a pessoa, vai trabalhar com a pessoa, estuda com a pessoa, por quê? Nosso coração está ali, aquela mancha está ali, aquela pessoa ela está no meu pensamento. Então eu digo que eu nunca mais quero ver a pessoa, mas os meus pensamentos, os meus sentimentos estão todos voltados para ela, para o que ela me fez. Então, a forma de ser alegre, né, de ter uma boa atitude, é enfrentando, como você falou, não é fugindo, mas é enfrentando e ressignificando esse ressentimento. O que aconteceu? Eu tenho que fazer uma análise funcional, porque às vezes, também não descredibilizando, como foi falado aqui, as dores e vivências de cada um. Existem pessoas injustas? Existem. Existem situações que realmente não deveriam ter acontecido? Existem. Mas existem também circunstâncias onde nós nos frustramos e nos decepcionamos porque nós projetamos algo nosso em alguém. Então, assim, ah, a pessoa, assim, quando a gente entende o direito do outro, né, ah, me mandou embora. Mas ele é meu patrão, ele poderia ter feito isso. Ainda que para mim pareça injusto, mas não é nossa, né? O fim do mundo. Ah, ele fez isso comigo, mas será que ele estava no direito de responder do jeito que ele queria? Né? De tomar atitudes que ele achou melhor para ele? Então, quando a gente tenta entender o lado do outro, os dois lados da história, como se eu sempre dou também essa técnica, né? Finge que não é com você. Tenta ouvir os dois lados como se você estivesse ajudando, aconselhando um amigo. Será que você teria o mesmo pensamento ou o mesmo sentimento? Quando a gente se distancia, igual fala, a gente não consegue ver a ilha estando na ilha, né? Uhum. Então, às vezes, eu não consigo ter uma noção completa do problema se eu estou totalmente envolvida no problema. Então, vamos tentar nos distanciar, ver de uma forma mais racional e analisar o que precisa ser analisado enfrentando isso, é o ressentimento. É possível seguir uma vida feliz e alegre na centro da vontade de Deus?
1: Pastor Ailton.
4: Bom, a, o ressentido é escravo do seu próprio sentimento, né? E Jesus nos chamou à liberdade. Algumas questões é, que eu quero colocar. É, primeiro vem uma vem uma semente, dá um broto, cresce uma árvore e dá fruto. Ressentimento chama a culpa, né? que pode convidar a depressão. A depressão tem sido um tema que eu tenho lido muito escrito e falado sobre isso, porque já era um número crescente e hoje ainda mais. Tá? Então, olha só o ciclo. Ressentimento, a culpa, a depressão, a prostração. Okay? Agora, sobre os sentimentos, uma coisa importante para nós cristãos. Vamos parar com essa mania entendeu? de acharmos que, por sermos crentes, nós não podemos sentir raiva, não podemos sentir tristeza não podemos irar sabe, a gente tem uma mania e até mesmo por vezes nós é, líderes pastores, por vezes passamos uma questão como se fosse um padrão de perfeição entendamos perfeição como sendo um telos alguma coisa que você busca que desenvolve, Paulo fala desenvolver a vossa salvação O que eu quero dizer é o seguinte admitir o sentimento e entender que é normal certo? A pessoa pode estar, como disse a Dora aqui, pode estar na justa razão dela, de dispensar ou de não dispensar. E você, se ela fez por justo e você não reconheceu ou não, é direito seu ter o sentimento. O problema é quando este sentimento ele fica agasalhado. Por que, que o sentimento fica agasalhado? Porque já há entre você, já há em você ou na pessoa alguma coisa como base. Sabe o um tecido áspero? Então, quando tem um tecido áspero e aquele tecido áspero passa, por exemplo, um novelo de lã, ele vai pegar um pouco daquele novelo de lã, porque já tem uma aspereza. Então, por que que algumas pessoas vão se ressentir e outras nem tanto? Né? Não quer dizer que não vão sentir, porque todos sentimos, gente. Nós somos crentes, mas nós somos gente. Jesus entrou no templo, viu aquela bagunça, chutou lá os bancos. <risos> Como é que ele tava estava se sentindo? Jesus, quando estava para morrer, ele falou, minha alma está estava, estava amargurada até a morte. Paulo fala, tem um espinho na carne. Então, vamos parar com essa bobeira de nós acharmos que, por sermos crentes, sentimento não deve ser colocado, vai estar sempre feliz e alegre. Não é verdade. Se você esperar estar sempre feliz e alegre para servir ao Senhor, vai servir algumas vezes e não a vida como um todo. Paulo estava na prisão e na prisão ele estava louvando ao Senhor. Certo? Então, você tem todo o direito de sentir. Não cria armadura de... De, de Saul, quando Davi foi lutar com Golias, Saul deu armadura para ele. Davi não conseguia se movimentar. Por vezes nós criamos armadura, ah, não pode sentir isso, que não pode. Pode, só não deve deixar que isso crie raiz dentro de você. Aí tem duas coisas. Como fazer para não criar raiz? Primeiro, Espírito Santo é bálsamo, é óleo, é aquele que trabalha dentro da gente e elimina as impurezas. Busca Deus. Busca Deus. Segunda coisa: busca ajuda. Nós não podemos eliminar, quando se trata de sentimento, não podemos eliminar sozinhos, porque eliminar sozinho é ficar ruminando. Então busque ajuda. Concluindo, tem direito de poder sentir, sentir raiva, iraivos mas não pequeis, não se põe o um sol sobre a vossa ira, diz a Bíblia. Não alimenta, porque se alimentar está entrando num ciclo, num ciclo perigoso e pernicioso. Ressentimento, culpa, daqui a pouco pinta uma depressão.
1: Essas é, são as circunstâncias aqui apresentadas. Eu queria chamar a sua atenção para esse assunto e dizer que você pode interagir conosco agora pela nossa página do Facebook da 93FM. Estamos com a nossa transmissão acontecendo agora online, ao vivo, a nossa live no Facebook da 93FM. Também estamos com a nossa transmissão no canal do YouTube da Rádio 93FM, 93FM Gospel. E ali você vai encontrar também o um chat para interação. E eu queria lembrar você ainda que é muito importante que você curta a transmissão. E ela tem um objetivo único. Ao curtir a transmissão, a transmissão se torna relevante para o canal do YouTube ou a página do Facebook. E eles acabam, o Face e o YouTube, oferecendo a transmissão para muitas outras pessoas que não estão acompanhando a gente aqui agora. Nós temos vários irmãos que fazem isso continuamente, já chegam, já curtem. Se você não fez ainda, por favor, curta aí, porque é muito importante que você o faça e a gente vai estar agindo de forma clara e abençoadora nesse momento também aqui na 93 FM, que é a Rádio do Povo de Deus. Bom dia para você que nos acompanha pelo nosso canal, você que está acompanhando pelo aplicativo, você que está nos acompanhando nas diversas plataformas. Marcela Bastos, o que estão dizendo os nossos queridos ouvintes? Qual é a fala deles agora sobre esses assuntos? Estamos conversando, interagindo, ouvindo os nossos de debatedores agora, que são 11 horas e 29 minutos, horário de Brasília.
2: Olha, uma das nossas ouvintes disse assim: alimentar amargura é adoecer aos poucos, é a causa das enfermidades emocionais. Essa ouvinte chega a essa conclusão, mas há vários dos nossos ouvintes compartilhando aqui as suas dores e as mágoas e os ressentimentos são os mais variados, é gente que está como já dissemos aqui, ressentido com alguma questão que aconteceu na igreja gente que está ressentido com alguém da família, por exemplo tem uma filha aqui dizendo, fiquei muito ressentida com a minha mãe, ela viajou tomei conta da casa dela houve um problema na casa dela que não foi culpa minha, quando ela chegou ela ficou muito aborrecida por causa desse problema e estourou, e estourou na frente dos meus filhos que são os netos dela, e desde então não consigo abrir mão dessa mágoa que carrego dentro de mim contra minha mãe.
1: E aí, meus queridos e amados debatedores presentes no Debate 93 de hoje: Doutora Soliana, Pastor Ailton Desidério, Pastor Fábio Serafim. Como respondem a esses queridos ouvintes?
0: Queria dizer que. Né? Doutora
1: certo. Soliana, por favor. Eu
0: queria dizer que existe uma, uma. Não é uma fórmula mágica, mas existe uma palavra que ela é capaz de resolver, não todas, mas a maioria desses problemas de relacionamento e essa palavra é diálogo muitas coisas, muitas raízes de amargura, de ressentimento... crescem dentro do nosso coração... porque nós não dialogamos... então a gente entende... aceita a nossa interpretação como verdade absoluta... guarda aquilo para a gente... e aquilo se torna um problema absurdo... porque a gente não dialogou... e eu já presenciei... Né, já vi situações de assim... pessoas ficaram anos né, sem se falar... e quando resolveram né, dialogar... ou seja, quando decidiram falar... Oh, mas por que você não fala comigo ah, mas porque em 2000 e bolinha, né, uma coisa de anos e anos e anos atrás, você falou isso, isso e isso comigo e eu guardei isso no meu coração. E ela falou assim, nossa, mas eu não lembrava que eu falei isso com você. Se eu falei não foi a minha intenção. E aí, ah, realmente não foi? Não, não foi. E eu não falava com você, porque você também não falava comigo? Sabe aquela coisa de eu passo, eu me cumprimento, eu também não cumprimento. isso vai gerando e as pessoas envolvidas nessa situação específica perceberam o quanto que isso poderia ter sido resolvido há muito tempo atrás, se eu não tivesse chegado para outro e falado, olha, você falou isso, eu não gostei me magoou. E aí o outro vai ter a oportunidade de pedir perdão ou não, de se retratar ou não. Então, essa ouvinte específica, ela pode apresentar, ela tem o direito de apresentar para a mãe dela é, o que ela fez, eu cuidei da sua casa, eu fiz e ao invés de me agradecer ou minimamente me respeitar, você colocou sobre mim uma culpa que não era minha. A mãe dela vai ter o direito de se retratar ou não. Né? Às vezes as pessoas não querem se retratar, querem continuar se achando donas da razão. Mas eu sempre acho válido o diálogo, investir no diálogo, expressar para o outro o que, que o outro fez que eu não gostei, o que, que gerou em mim e como juntos podemos resolver essa situação.
4: Concordo, meninos? Concordo. É, 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 o diálogo ele é a melhor maneira de nós podermos... É, Minimizar, resolver, aparar as arestas, né? Muito embora em alguns momentos São tensos mesmo Eu quero deixar o um exemplo bíblico Atos capítulo de número é, 16 tá? A coisa fica feia, em 15 A coisa fica feia Entre Paulo e Barnabé Por conta de João Marcos Desentendimento grande tá? Entre dois líderes importantes Sabe, a história, é, Barnabé quer é que João Marcos acompanhe, Paulo fala, não, o cara na primeira fugiu, agora na segunda vai? De maneira alguma. E aí, quando chega lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, Paulo vai falar o seguinte, é, encontre Marcos e traga-o com você, pois me é útil ao ministério. Então, rolou uma confusão, rolou um desentendimento, rolou um conflito, mas não ficou ressentimento. Com certeza, esses dois conversaram. Com certeza, Paulo uhum. e João Marcos, poxa cara, você deixou, mas, mas Paulo, eles acertaram e resolveram. Tem um versículo que me foi dado, a minha e a minha esposa Simone, agora 4 de julho, fizemos 34 anos de casamento, que foi dado pela saudosa irmã Tabita, reitora do seminário... Betel, nós fomos levar o convite de casamento para ela, e ela, aquele doce de pessoa, nos recebeu, e aí, quando nós estávamos para a série, eu falei assim, não, meus filhos, antes de vocês saírem, eu quero ler um versículo para vocês, eu quero orar com vocês. Nós éramos noivos, estávamos sonhando assim no casamento ó, lua de mel constante, né? Aquela coisa. Aí ela pega e fala assim: suportando, suportando-se, suportando e perdoando-se uns aos outros assim como alguém tem motivo e queixa contra o outro, como a outra pessoa. Suporte-se uns aos outros e perdoe-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Ela falou isso para dois jovens que estavam enamorados achando que tudo era azul. Né? Hoje a gente sabe como que isso é importante, por isso, graças a Deus, é que temos caminhado aí, 34 anos e queremos caminhar mais. Enfim, Exemplos bíblicos, né? para poder falar que às vezes acontece, a mãe se aborrece com o filho, o filho se aborrece com a mãe, e quanto mais próximas forem as pessoas, por vezes mais agressivas são as palavras, porque tem uma liberdade ali.
1: Muito bem. Pastor Fábio, é, o tempo do aborrecimento, ele não pode ser longo, porque se ele for longo, ele corre o risco de endurecer ainda mais as pessoas, né? Como a massa vai ficando mais dura, vai ficando mais mais difícil, algumas, em algumas ocasiões não há chance de fala, porque existem pe pessoas ressentidas com quem morreu. Sim. E aí você diz, ó, oh, vai conversar, vai conversar com, não tem como, não, não há como. Outra coisa, existem pessoas que o outro não quer conversa, o outro não quer conversa, então se o outro não quer, eu agora vou, vou, vou ficar preso a isso, então eu estou condenado a morte, ah, no sentido emocional, né? No sentido da alegria, a morte do prazer, de estar na casa de Deus, ou mesmo de ter uma vida saudável porque a outra pessoa não quer. Então, dentro desses dois aspectos, a gente precisa é, é, admitir que existem pessoas que são duras demais e que não aceitam nenhum tipo de conversa e existem também circunstâncias muito tristes em que não há condições de conversar porque a pessoa veio a falecer.
3: É, 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 é são situações do, do, do cotidiano que às vezes, inclusive, pegam a gente desprevenido, né? É, você achava que dava tempo para ir conversar com seu pai, para pedir perdão ao seu pai, seu pai perde a vida no meio do caminho, sua mãe, alguém está com Covid, eis aí o quadro do mundo nesse momento. A gente vai ler daqui a pouco um versículo que é de Hebreus uh, 12 15. Pode ler agora se boa...
1: quiser, tá, pastor?
3: Posso ler? Pô, Pode, por então favor, favor. deixa que eu queria... <risos> é, eu quero ler desde o 14, eu acho que o 14 vai nos ajudar muito. Uhum. Eu vou ler na versão NVT. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o 14 vai dando uma dica para nós. Esforcem-se. A relação, a, a, a saudabilidade da relação ou a busca da relação cortada precisa ter em mim uma postura de esforço. Então, na nova vida, não cabe mais a gente aguardar que o outro venha pedir perdão para nós. Na nova vida, somos nós que somos comissionados pelo Cristo a ter um esforço, porque muitas vezes vai ser não, não é um negócio simples assim. Não é um negócio que você acorda hoje sente vontade de pedir perdão para alguém tem muita mágoa, tem muito ódio, às vezes tem muito ressentimento, mas eis o que o texto está nos convidando a fazer na nova vida, esforcem-se. Então, há uma perspectiva de esforço que os santos precisam ter para reparar esse caso. Aí o 15 entra, que é o, o em questão. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando-a muitos. Se eu estiver correto, e eu creio que sim, a abordagem desse texto é uma abordagem à comunidade. Então, a gente está falando aqui da comunidade de Jesus para os santos. E para os santos, o, o, para a igreja, para os, para, os, para os filhos de Deus, para os que servem a Deus, Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês é, cuidem uns dos outros para que nenhum para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Bom, o autor de Hebreus está dizendo que há um tipo de graça, há um tipo de favor da parte de Deus derramada sobre nós quando a gente cuida um do outro, quando um irmão da comunidade cuida de mim nas minhas dificuldades e quando eu cuido de um irmão da comunidade. Com dificuldade o texto está dizendo que isso é a graça de Deus. Deus demonstra seu favor e a sua graça trazendo para nós irmãos que vão nos ajudar ao longo da caminhada. O contrário disso é a continuação. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz de venenosa e amargura e que cause perturbação, contaminando a muitos. Eu acredito que existem muitos irmãos que estão contaminados, que estão machucados, que estão feridos que não tem a ver apenas com as situações do tempo presente, não tem a ver apenas com as problemáticas da vida, mas tem a ver com a falta da compreensão do que é uma comunidade de Jesus. A comunidade de Jesus é um lugar, é um ambiente aonde nós cuidamos uns dos outros. Eu não tenho que esperar o pastor vir cuidar de mim, ele pode fazer isso, mas eu devo cuidar dos irmãos, e os irmãos devem cuidar de mim, e é nessa completude, nessa relação que a graça e favor de Deus sendo
1: derramado. Esse texto de Hebreus, doutora e pastora Hilton, que trazem vocês para nós também dentro desse texto.
0: Exatamente, a relação com o outro, ela sempre é uma via de mão dupla, então depende de mim, como você falou anteriormente, a Terra pode depender do outro, e o outro pode querer ou não, mas né, quando também diz lá no outro texto, se possível tenha paz com todos, outras versões dizem, no que depender de vocês, então o texto já está dizendo que nem sempre vai depender de mim às vezes o outro ele vai fazer né a parte contrária mas o que depender de mim ou seja o que tiver ao meu alcance de fazer eu tenho que fazer em busca da paz em busca né do bom relacionamento com todos então assim quando não dá tempo né como você tinha perguntado ah a pessoa morreu a outra pessoa não quer eu tenho que me perdoar porque o auto-perdão também é real e também é tão difícil quanto perdoar o outro. Então o outro não teve a chance de me perdoar, poder gente conversar e resolver. Mas eu posso ainda assim viver daqui pra frente sem o peso desse ressentimento. Desde que eu me perdoe e eu me libere desse sentimento tão ruim como a amargura. Não acredito que é isso, a palavra muito bem colocada é o esforço, todos, todos os dias nós precisamos nos esforçarmos para sermos mais parecidos com Cristo, para termos a mente de Cristo, o coração de Cristo, porque o perdão, irmãos, ele não é algo natural, não é algo natural, ele é sobrenatural, porque naturalmente eu quero me vingar naturalmente eu quero que o outro pague, naturalmente eu quero expressar tudo o que eu estou sentindo, mas espiritualmente, ou seja, sobrenaturalmente eu aprendo, não vou pagar o mal com o mal, vou pagar com o bem, né? a justiça pertence a Deus, então, eu vou aprender na palavra, com a presença de Deus em mim, que o perdão ele não é natural, humanamente falando, mas em Deus e através do Espírito Santo, ele é possível, não só possível, como é uma missão, uma responsabilidade que me é imputada a partir do momento que eu me intitulo como cristã.
4: Então, então duas coisas. Primeiro, por mais que o outro tenha te ofendido, por mais que o outro tenha te magoado, por mais que o outro nos afete, e isso é fato, isso é fato, né? Existe até uma metáfora de um filósofo chamado Schopenhauer, que ele fala de porcos espinhos que se aproximam porque tem que ser aquecidos, mas quando se aproxima um espinho do outro, é fere o outro e tem que encontrar uma melhor maneira de aproximação. Não tem como viver relações sem ter é, sem ser afetado. Agora, por mais que o outro faça com você ou comigo, eu e você somos responsáveis por aquilo que ele fez comigo ou que tentou fazer com você. Tem uma frase do Joe Maxwell que ele fala assim, não importa o que os outros tentaram fazer com você, o que importa é o que você está fazendo com aquilo que os outros tentaram fazer de você. Então, repito, o ressentimento ele encontra um, um, um lugar áspero que vai grudar, porque a pessoa vai se sentir assim, ah, fez isso comigo, ela desenvolve até um melodrama, desenvolve até um drama, ah, coitado de mim, porque eu sou sempre assim, preterido, então é você que tem que ver, é como diz o cântico que nós entoamos, você tem valor, o Espírito Santo move em você. Segunda coisa, o texto fala de raiz e amargura, planta uma semente, ela cria raiz, ela brota, desenvolve o caule e dá fruto. Não plante ressentimento, porque ele, os frutos não são bons. Então, eu aprendi com a minha mãe que falava assim, antes que o mal apareça, corte-o pela cabeça. <risos> Fez, liquida, bíblicamente falando, iraivos e não pequeis. Não deixe que raiz de amargura cresça, porque se a raiz de amargura crescer, ela vai contaminar você, vai contaminar o ambiente onde você está, porque ninguém vai ficar bem com você. Aí a família, como o pastor Fábio falou, vai ser a igreja. Então, elimina a raiz. Porque é melhor tratar a raiz do que depois querer arrancar a árvore.
1: É, minha gente, participações dos nossos ouvintes pela página do Face, pelo canal do YouTube, pelo nosso WhatsApp, na voz de Marcela Bastos.
2: As histórias são muitas, gente, de gente que está ressentida agora e gente que conseguiu vencer o ressentimento e a mágoa. De gente agora, uma das nossas ouvintes diz assim. Eu sou ressentida, sim, com os meus irmãos, porque eles não querem me ajudar a cuidar da minha mãe. Minha mãe tem mais de 90 anos, isso me deixa muito triste. Eles já fizeram isso quando meu pai adoeceu, agora repetem a mesma coisa com a minha mãe. Confesso para vocês que é muito difícil deixar de me ressentir. Agora, já tem gente compartilhando como venceu. Um dos nossos ouvintes disse assim... Eu tinha muita mágoa da minha mãe durante a minha adolescência, mas me converti. Todas as vezes que eu lia a palavra de Deus, eu dizia ao meu coração, você precisa perdoar, você precisa perdoar. Depois de meses nessa luta, consegui pedir perdão. Pouco tempo depois, mamãe partiu, mas estávamos reconciliados. Uma outra ouvinte diz assim, quando eu liberei perdão para o meu irmão, já falecido, entendi o plano perfeito do Senhor Jesus para minha vida. Compartilha essa ouvinte.
1: Esse é um processo, né, gente? É um processo. Às vezes não é tão simples assim. As coisas, as coisas que envolvem relacionamento dependem de mais de uma pessoa. Por isso que a gente está olhando para a gente, né? Como é que a gente pode vencer isso, qual é a nossa participação, qual é a nossa ação, qual é o nosso, o nosso engajamento nesse modelo que aqui está, e quando se trata do nosso relacionamento com Deus eu peço a ajuda de vocês agora como, como, a, a, como acontece a reconciliação com Deus, e quero explicar a, embora isso não esteja no nosso texto, ele é fundamental se uma pessoa não estiver reconciliada com, com Deus, o próximo, para ela, pode ser um objeto de uso. Pode ser algo descartável. O próximo não é importante, não se valoriza o próximo. E o evangelho nos ensina a amar a Deus e ao próximo. Então, considerando esse, 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 essa reconciliação com Deus como base fundamental para que haja reconciliação com o próximo, como vocês nos indicam o caminho para a reconciliação com Deus?
4: Bom, J.R., é, o texto bíblico em que você refere, perguntaram a Jesus qual o maior mandamento. Então, perguntaram um mandamento. Né, e Jesus deu uma resposta para de dois mandamentos. Então ele fala assim, primeiro mandamento, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma. E o segundo mandamento, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, está aí interligado, Deus em mim, a definição bíblica, Deus é amor. Então ele instaura amor no meu coração. Esse amor, ele vai trabalhar a minha vida, o meu mundo interior, vai, vai, não vai me tornar perfeito, não vai me tornar uma pessoa, enquanto que neste mundo estivermos aqui, é que... É, podem fazer tudo comigo que eu nunca vou é, é, me irar nunca vou me aborrecer tá mas aí ele vai colocar o seguinte ama o teu próximo como a você mesmo a pessoa que te magoou, afetou tanto pensa um pouquinho, primeiro no amor de Deus, para com você segundo, que amor você tem o que, que você está fazendo com esse amor que Deus tem por que está que se tornando um refém do outro por que está que refém da opinião do outro do ressentimento do outro tá é, não necessariamente você precisa do outro para poder se livrar do seu ressentimento precisa de você, primeiramente não deixar que isso aconteça então tem amor no coração, gente de Deus, que dá amor dignidade, você né, é, tem valor perante Deus, não é soberba não não é subir de sapato alto não e aí se você tem isso você começa a olhar o outro com mais, com mais misericórdia até porque se o outro te magoa Fala sério, você também amagou o outro, porque ninguém é perfeito.
1: Doutora, pastor.
3: É, tá, é, Jesus se apresenta muito mais do que é, é, um salvador. Evidente que o primeiro momento, a primeira relação que nós temos com Jesus é a relação de salvação, né? então nos arrependemos dos nossos pecados e ele nos pela sua graça, isso não, nós não merecemos mas no segundo momento, e eu vou chamar isso de maturidade cristã, Jesus se apresenta como um modelo a ser copiado é impossível vou repetir é impossível ser um seguidor de Jesus ser um crente, ser um discípulo de Jesus sem que o modelo de Jesus seja alvo dos meus afetos ao ponto de reproduzi-lo é impossível ah, mas eu estou no amadurecimento. Ok, estamos todos. Mas é impossível viver a vida cristã sem que o modelo de Jesus esteja na mesa, sendo observado e sendo copiado. Então, o nosso trabalho, uma vez que adentramos a nova vida, é copiar o modelo de Jesus. E isso vai gerar que a gente pegue o nosso modelo, o nosso jeito de viver relações, e esmague eles. Isso não é fácil, gente. Isso não é simples. A gente acredita de verdade que tem que amar quem ama a gente e que não deve gostar muito de quem não gosta da gente. Não é isso que Jesus apresenta. A gente acredita de verdade que deve pedir perdão só para quem deve pedir perdão para a gente. Jesus está morrendo e ele fala, pai, perdoa eles. Então, se esse modelo não nos leva a uma postura, e o pastor Ailton colocou em algum momento, quanto ao fato de uma decisão, se esse modelo de Jesus não nos leva a uma postura decididamente de copiá-lo, é a base da relação que está completamente equivocada. Então, eu não vou amar alguém porque esse alguém me ama, e não vou perdoar alguém porque esse alguém me perdoa. Eu vou amar alguém porque estou cheio do amor de Deus para amar. Eu vou perdoar alguém porque estou cheio do perdão de Deus que me aceitou, então eu posso perdoar. Essa é a máxima que está colocada na mesa. Vai doer, pastor. Seja bem-vindo à fila daqueles que estão sofrendo aí há alguns anos. Mas esse é o chamado de Jesus. É, o Diz Scoppe meu amigo Douglas Gonçalves, ele não inventou muito quando ele inventou o nós somos uma cópia de Jesus, é um modelo bíblico de ser crente, é copiá-lo, é reproduzir esse modelo, ou a gente pega isso e vive isso, ou a gente vai viver a imaturidade cristã, achando que a gente não vai ter problema nenhum, que vai ser vitória nossa história e que vai dar tudo certo o tempo inteiro.
0: Exatamente, a cruz é o único caminho de reconciliação, Jesus veio para nos reconciliar com Deus, então, nós precisamos nos voltarmos para ele todos os dias, todos os minutos momentos da nossa vida. Então, quando os dois aqui falaram muito bem, eu preciso olhar. Eu mago o outro, eu erro o outro. Às vezes coloca, não, eu erro com o outro. Às vezes eu me coloco uma coisa só de que o outro fez comigo. Mas se for parar, pensar quantas vezes eu falei, eu fiz algo para alguém que eu não deveria e que afetou o outro da mesma maneira. E quantas vezes eu né, peco contra, o próprio lá, salmista diz, né, contra ti, contra ti, pequei, então nós pecamos. Nós erramos, mas mesmo sendo pecadora, Cristo me amou a ponto de se entregar por mim. Então, por isso que a oração do Pai Nosso diz, né, como nós perdoamos os nossos devedores. Então, nossa, como é que eu posso pedir a Deus que perdoe os meus erros e as minhas faltas se eu não consigo perdoar? meu irmão que está aqui do meu lado, então às vezes é muito mais sério do que a gente imagina do que a gente tenta entender esse assunto do perdão, mas ele é uma ordenança e ele é um modelo como foi falado aqui de Jesus e a decisão de seguir ou não é minha então perdoar dói, mas guardar o ressentimento e destruir a minha vida também dói, então tem momentos na vida que a gente precisa escolher qual dor a gente quer enfrentar e passar
1: é eu acrescentaria de forma ousada aqui, pedindo desculpas, mas que é. o perdão ainda que doa, ele dá esperança. Sim. Não perdoar dói e dá desespero. É exatamente. Então, é melhor...
0: O dor que vai trazer resultado, né? Não, Não é? Vamos... Que seja uma dor produtiva.
1: É aquela imagem, a luz está entrando dentro de casa. A luz chegou. O sol raiou. Vamos experimentar a bênção da gloriosa presença de Deus com a gente. Muito obrigado, Amém. queridos e amados e preciosos ouvintes conosco no programa de hoje.
2: É, e uma das nossas ouvintes, encerra com ela dizendo aqui, é preciso que a gente faça uma escolha consciente. Aceitar passar pelo processo de cura. Dói muito ter que perdoar e se perdoar. Superar o orgulho ferido e muitas vezes perdoar a quem nem nos pediu perdão. Mas ela encerra dizendo, o Espírito Santo é muito bom em reconciliação. Diz essa ouvinte, a Eliane Queiroz, aqui no Facebook. Doutora Soliana, pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse assim, ouvir o debate hoje foi um alento. Eu estava muito triste por causa de um desentendimento pelo qual passei ontem. Mas ouvir o que foi ministrado através dos debatedores foi um bálsamo para minha vida. Muito obrigada, viu, doutora Soliana?
0: Amém, glória a Deus por esse espaço. Eu só queria concluir dizendo que as emoções, elas são como ondas. Algumas são como tsunami, outras são marolinhas, mas todas elas vêm e vão. Então, o sentimento, ele precisa ir, ele precisa passar. Se ele fica numa represa, ele vira um ressentimento mas nós não somos as ondas, nós somos o barco. E um barco ele vai se balançar com as ondas dependendo da sua estrutura. Um barco de pescador vai sentir muito mais impacto do que um cruzeiro, por exemplo. Então, eu não tenho o poder de mudar as circunstâncias das ondas o quanto elas vão atingir mas eu tenho o poder de construir e fortalecer o meu barco para que não seja tão afetado assim então que a gente convide Jesus para ser o construtor do nosso barco o comandante do nosso barco porque as ondas vão continuar indo e vindo mas com Jesus ao nosso lado a gente consegue passar por elas sem sermos abalados muito obrigada, Deus abençoe amém, pastor Fábio
2: a Eunice aqui no Youtube disse assim esse era um debate que nós estávamos precisando. Todos deveriam assistir. Nossa geração está muito ferida, muito amargurada, mas louvamos a Deus pela vida dos debatedores. Obrigada, viu, Pastor Fábio?
3: Obrigado, obrigado você, Marcela, todos os irmãos aqui da mesa, é um privilégio de poder se acrescentar essa manhã e todo mundo que acompanhou a gente. Espero que de alguma forma nós possamos ter abençoado através da discussão de ideias que a palavra possa alcançar você seu coração e que a sua quinta-feira seja doce, através da presença Amém. do Espírito Santo.
2: Amém. Pastor Ailton, a Magnólia Azevedo disse assim, que debate lindo esse. Quanta instrução vinda do alto. Muito bom parar as minhas tarefas diárias para esse momento. Estou crescendo com esse debate. Que Deus abençoe cada debatedor. Obrigada, viu, pastor Ailton. Que Deus abençoe o senhor, assim como Amém. disse a Magnólia.
4: Amém. Marcela, muito obrigado pelo convite. JR, Deus te abençoe. Tá bom poder estar aqui com vocês, com os amigos aqui, debatedores. Um abração para toda a primeira igreja Batista Lins, que é a igreja que eu tenho o prazer de poder pastorear. Todos meus queridos e amados irmãos, uma mensagem. Este é o dia que nos deu o senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Fala sério, por que estragar esse dia com a comida que sobrou estragada de ontem? Vamos viver hoje, gente. Deus abençoe.
2: Glória a Deus, e JR eu sei que você vai orar e eu queria trazer aqui, eu digo que cada debate é um debate, né? a dias que a gente vai lendo, a gente vai vendo e a gente vai sofrendo, vai sentindo a dor junto com os nossos ouvintes uma delas é enquanto era falada aqui, ela dizia assim gente, olha, o que eu tenho não é mais raiz de amargura, o que eu tenho é uma árvore de amargura eu tento, mas não consigo sei que estou morrendo aos poucos eu queria que a gente incluísse essa ouvinte assim como tantos outros, mas essa em específico já está porque ela está clamando a Deus por socorro e ela está nos acompanhando.
1: Você, querido ouvinte, e todos demais, mas você especificamente, como a Marcela nos indica aqui, você já identificou o que está acontecendo. Você já sabe quem é que resolve. Você sabe que a água é fundamental para que a raiz seja saudável e consequentemente a árvore também, e depois disso vem os frutos. Essa água, essa água viva que é Jesus na nossa vida, nos traz essa ideia. Você deve já ter lido o Salmo 42, como a corça suspira pela água, assim a minha alma suspira pela presença de Deus, suspira pelo Senhor. Talvez você saiba que a corça precisa da água para se hidratar, que a corça precisa da água para se esconder dentro d'água, e aí ela se esconde dos seus predadores, e ainda quem diga que quando a corça está sedenta, ela exala um cheiro, e esse cheiro atrai os predadores, então é um problema grave, por isso ela precisa tanto da água. A gente também precisa dessa água, a gente também precisa de Deus, porque se o senhor não estiver com a, com a gente a pessoa que você conhece, que é mais flexível, mais sensível a Deus, ela se endurecerá. Nós somos é, movidos a um lugar diferente por causa da sede que nós temos de Deus, que ele mesmo colocou essa sede em nós e ele vem para saciar a nossa sede e para e para nos ajudar a viver. Nós vamos orar por você. A pedido da nossa querida ouvinte Andréia Maia, que é também a nossa líder, Dois outros assuntos vão entrar na nossa pauta de oração. Primeiro, o presidente da república que carece das nossas orações. A gente tá vivendo um tempo tão esquisito ultimamente, que quando alguém diz assim, vamos orar pela saúde do presidente, porque tá aí com esse é, pro processo de operar, de não vai operar, de cuidar, de não vai cuidar, todas essas, essas coisas que estão aí, como se isso fosse uma questão de partidarismo político <risos> isso está ficando estranho, é como se a gente não pudesse orar, por exemplo, pelo Lula, não pudéssemos orar pelo Ciro Gomes, Marina, que toda eleição aparece, né? A gente tem que aprender a orar pelas pessoas, sem dar a entender que está favorável ou que está contrário. Um outro assunto que ela também me encaminhou, que hoje é dia internacional do homem, e este é um tema que deve ser pauta também da nossa oração o despertamento da masculinidade bíblica, dos homens que não são machistas, que não querem impor sobre as mulheres um peso que a Bíblia nunca deu, que não desprezam as mulheres e nem pisam sobre elas como se elas fossem um capacho. Nós precisamos trazer essa masculinidade bíblica, dessa que a Bíblia nos conta, nos ensina e nos fala. Vamos orar pela saúde do Presidente Jair Bolsonaro, vamos orar pela masculinidade, hoje, em dia internacional do homem. Vamos orar por essa ouvinte, por todos os nossos ouvintes, pelo assunto que está na pauta de hoje aqui, também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Como hoje é dia do homem, vou pedir uma menina para orar. Doutora Soliana, por gentileza, ore conosco por estes e outros motivos.
0: Oremos. Senhor, meu Deus, nós te somos gratos por mais um dia de vida e de saúde que o Senhor nos concede e por mais uma oportunidade de estarmos juntos como irmãos, como família em Ti, aprendendo mais da Tua Palavra e propagando o Seu Evangelho através dessa rádio que tem sido uma flecha nas Tuas mãos, ó oh Pai. Obrigada pela vida dos debatedores, dos pastores, a Marcelo, J.R., ó oh Pai, e por cada ouvinte que nos acompanhou nesta manhã. Nós entregamos a vida de cada um deles, as Tuas mãos, os pedidos aqui. que aqueles que estão sofrendo com raízes ou até mesmo com árvores de amargura, nós sabemos que o Senhor é o Deus da reconciliação, da paz, do perdão, do amor, que o seu Espírito Santo possa trabalhar, intervir em cada coração aqui representado, em cada família, em cada amizade que foi destruída, como um vidro que se quebra, mas nós sabemos que o Senhor tem poder e o Senhor tem o desejo de restaurar e restabelecer todas as coisas. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor limpe os nossos corações e as nossas mentes de tudo que não provém de ti. E que possamos ser a cada dia mais parecidos com o Senhor. De fé em fé, de glória em glória, para que possamos refletir o seu amor e a sua luz aqui na terra. Deus, abençoe a vida do presidente Jair Bolsonaro, ó Pai, que nesse momento se encontra internado, hospitalizado, ó Pai, talvez precisando de intervenções cirúrgicas. Nós pedimos que o Senhor esteja abençoando toda a equipe médica, ó Deus todos os procedimentos necessários, que o Senhor possa restabelecer a sua saúde por completo. Nós estamos cumprindo, ó Pai, nosso papel como cristãos, porque a sua palavra nos ensina a orarmos pelas autoridades. Ele é a nossa autoridade máxima, ó Pai, aqui no Brasil. Por isso, nós entregamos a sua vida, a sua família, nas tuas mãos, que o Senhor cumpra a sua vontade na vida do nosso presidente e que a nossa nação cresça, ó Pai, segundo, ó Pai, o seu querer em nome de Jesus, ó Deus. Te entregamos a vida de todos os homens hoje em que celebramos o Dia Internacional do Homem, a vida dos homens aqui presentes, pastores, o J.R. Vargas, a oh, Deus, obrigada pela instrumentalidade do Senhor na vida deles. Pedimos que o Senhor continue a levantar homens valorosos, servos teus, ó Pai, para fazerem a diferença na nossa nação. Que valores, ó Pai, que têm tentado ser invertidos pela sociedade, mas que nós possamos, ó Pai, enquanto servos teus, mantermos, ó Pai, os nossos princípios principalmente como homens que não abrem mão da palavra e da verdade. A Deus abençoe todos os ouvintes que estão nos acompanhando, homens que sejam restaurados e levantados como potencial nas tuas mãos. Nós os abençoamos em nome de Jesus e abençoamos, ó Pai, o nosso dia, que possa ser um dia de alegria na sua presença. Assim te oramos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
1: Deus te abençoe